1: Que llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universitat Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco de Casa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paco? Muy buenas.
0: Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de metro y medio y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
2: Ciclista, rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
0: No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com
1: Comenzamos con las noticias que nos ha dejado estos últimos días el mundo de la bicicleta en nuestra comunidad valenciana. De la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
3: En la Intercruz de Castalla se impuso Antonio Domene del equipo IG Solar. A 27 segundos, Aitor Escobar del equipo Alma Wagen. Y a 37 segundos, Germán Mortes del equipo Mortes Bikes. En la BTT de Villajoyosa se impuso Adelino Moy del Xavias Bike. Segundo, Manuel Sánchez del Mundo Bike. Y tercero, Miguel Faust del equipo Ciclos Benavent. En la BTT de Alginet se impuso José Luis Sanz del equipo Bikes Carlet. A 13 minutos... Y 15 segundos Héctor Moya del Vice Carlet. Y a 15 minutos Rafael Jordán del equipo Bicistor Valencia. Víctor fue el vencedor del torneo junior de Segorbe. El próximo fin de semana se disputará la Interclubs en San Vicente del Raspech, la BTT Internacional de Chelva y las BTT de Segorbe, Crevillente, Benierbech, la Marcha Maratón de Honda y la balto a Cadetes en Gandía.
0: Ciclista. Recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
1: Paco, ¿qué noticias nos deja el pelotón uh, profesional?
2: Bueno, Pepe, empezamos con Eben el tío este que ¿Cómo con, no? con 20 años, que ha ganado dos etapas y la final de la Vuelta al Algarve, un monstruo este. Ya no sabemos qué decir con él, porque ya no, sé, no el... sé si este año tiene planteado hacer el tour o alguna cosa así ya de, por etapas largas. Pero ahí está la, la verdad es que yo tengo unas
1: ganas este año de que, que comience el tour para que nos quite primeramente la siesta, porque el tour siempre se asocia a la siesta. Los nacional. últimos años ha sido aburridísimo. Ha sido aburridísimo, no es por, no, lo, por eso te digo, que tengo ganas de que a ver si realmente eh, se toma la salida el, una de las mejores eh, ediciones del tour y nos quita la siesta, porque
2: mmm, puede ser emocionante, emocionante. Luego tenemos a From que ya vuelve a competir 256 días después de la caída en el Tour de los Emiratos. Eh, además, él ha dicho en varias declaraciones que se ha fijado especialmente, y se lo ha comentado a Valverde, en él, en Valverde, para la recuperación. Cómo él lo hizo de aquella caída en el Tour, fue en el Tour, ¿verdad? Que bueno, se rompió sí. la
1: rótula. La, en una contrarreloj, la primera la, sí, fue No sé principio. si fue la, la, la primera etapa del Tour, eh. Que Era En el contrarreloj que
2: se cayó y bueno se dio contra una valla de Y precioso. la verdad es que la rótula no parece que sea un sitio bueno para romperse para un ciclista con la de movimiento que lleva, eh, pero Valverde se ha recuperado y ha vuelto a ganar. O o cierto, sea que, eh, que, eh, y ha sido la referencia para Froome, precisamente, que está ahí, ya veremos si consigue llegar al nivel que estaba... Yo la verdad es que tenía ganas de que empezara a competir porque, bueno,
1: eh, hablan gente de su entorno. Él mismo dice que tiene una ilusión tremenda por conseguir también el Tour y pasar al club de, lo, de los ganadores de, de cinco Tours. Pero, bueno, eh, la, la gran incógnita hay que empezar a despejarla. y es ¿Cuál es la, la, su situación deportiva? ¿Cómo se encuentra él ahora mismo,
2: tanto físicamente como anímicamente? Anímicamente, él ya ha dicho varias veces que está como un niño. O sea, que Toma. tiene una ilusión tremenda por la competición. Sí, yo también tengo mucha ilusión por la bicicleta. Pero <risa> mis sí, años, no son mis años y mis circunstancias, son mis circunstancias. <risa> bueno, la Vuelta a Andalucía ha sido Fulsa en el que se la ha llevado. Con Mikel Landa tercero a 1'12". Y yo he leído muchos comentarios de gente que sobre que Landa que dice a ver, si en una vuelta de una semana en la montaña no recuperas tiempo y en una crono de 13 kilómetros pierdes un minuto, ¿dónde? Eh, bueno, bajando.
0: Ya no bueno, queda, no queda, no queda largo otro terreno.
2: En el tour los puertos son largos, efectivamente. Otro que está también eh, con un inicio de temporada que ya sabemos, eh, no sé si decírtelo, ¿eh? Quintana. Bueno, íntimo amigo mío. <risa> pues está haciendo un inicio de temporada y al otro día comentamos que mejoró el tiempo de Pantani en la subida al Mont Ventus. Sí, señor. Eh, y ha ganado el Tour de Bar también, o sea que está... ¿no? Bueno, el inicio de, 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 de temporada de, de él
1: es, francamente hay que reconocerlo, es extraordinario y a mí me preocupa. A mí me preocupa que empiece a cosechar eh, estos grandes éxitos a principio de temporada, porque eso que significa que cuando lleguen las, las grandes citas, ¿cómo estará? Por muy bien que tenga distribuido los picos, los picos de forma de la temporada y demás, pero eh, yo todavía no he visto a ninguno que haya ganado el Tour de Francia, que a estas alturas de la temporada esté tan 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 bien de forma como él.
2: La verdad es que no lo sabemos porque, al contrario que otra gente, eh, Quintana parece un tío inexpresivo,
3: completamente. Sí, sí, no sí, no sí, se sí. sabe si tiene
2: ilusión, si no, si tiene ganas. Ya, o... Vamos a ver, lo,
1: lo cierto son los resultados. Y los resultados, ¿Sí? eh, desde el comienzo de la temporada hasta ahora, eh, para él, son son únicos. Es decir, ninguna temporada ha cosechado tantos triunfos de principio de temporada como esta. El cambiar de aires, el salir del Movistar, vamos a ver, se ve que la ha sentado muy bien.
2: Hmm. Pues estará también en la París-Niza, en la Volta a Cataluña, y Egan Bernal, otro colombiano que le seguimos muy de cerca porque sí. este es un monstruo tremendo, monstruo. Eh, ha dicho que va a estar en los Juegos Olímpicos, si es que se celebran. Pues si es que porque, Vamos a visto ver. lo visto, Espe esperemos que se celebre. Ya está habiendo problemas en Italia precisamente con el tema del coronavirus que puede afectar al Giro, a la Tirreno, a la Milán-San Remo. Ojo, y los Juegos Olímpicos no han dicho nada, pero. Mm. Vamos a ver, mal... El, el Congreso de Móviles de Barcelona se ha suspendido y es un evento muy grande
1: también. Sí, 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 pero mal nos iría a todos si para esas fechas el coronavirus no está al menos medianamente eh, controlado. Espero y deseo por el bien de todos, no solamente del ciclismo en este caso, o del deporte por las Olimpiadas, que el terreno al coronavirus se le vaya ganando desde ya, porque es además es, es una cosa imperativa.
2: Sí. Y ya para terminar las noticias, eh, comentarte que la UCI ha anunciado que va a hacer una Copa del Mundo de XC en bicicletas eléctricas, limitadas a 250 vatios de potencia. Bueno, eh, <risa> no lo sé. Ahí
1: queda. Ahora ya y puedes participar. Ya puedo participar, ciertamente. <risa> pero lo que sucede es que, eh, en fin, eh, que haya una competición mmm, ciclista donde haya un motor eléctrico de por medio. Pues, ¿qué quieres que te diga? Si todo el mundo va a salir con las mismas eh, condiciones, es decir, con los 150 vatios, ¿para qué se pone el motor?
2: Ya, es lo que me pregunto yo. eso Queda un poco como, Porque el, no lo sé, el, lo que el yo, terreno si de nada. Lo que, que yo eso.
1: siempre he dicho es que el, el, que el pedaleo asistido, que es el motor eléctrico, el pedaleo asistido siempre está bien para esas personas aficionadas al mundo del ciclismo que por motivos de salud o motivos de edad no puedan eh, acompañar a su grupeta de toda la vida. Entonces, o, o cuando eh, uno tiene una lesión o cuando uno tiene unas dificultades y no tiene nivel pues para estar con el resto de compañeros. Pero dentro del mundo, aficionado. En la, eh, a mí en la competición es una de las cosas... Que en fin, bueno, ahí está, es una novedad de la UCI y para que la UCI tenga novedades, bueno, hay que peinarse tres veces, aquellos que no tenemos pelos. Mm. Entonces, bueno, bien está que haya una novedad, pero que haya una novedad donde se, se acuerda una competición con motor eléctrico donde son 250 vatios de potencia máximo, se entiende donde todos van a, a, a ir con los 250 vatios, obviamente... No acabo de entender lo, unico, lo único que se consigue es una bicicleta más pesada eh, lo... Por el tema del motor, baterías y,
2: y demás Yo creo que tendría que haber más novedades Estilo, te acuerdas el otro día hablando con Ángel Casero Que nos dijo que la UCI les limitaba mucho cosas Como poner cámaras en la bici sí, correcto. Que no podían en la Vuelta a Valencia ese tipo de cosas que dan espectacularidad. Correcto. A, a es, a la lo que a decir, es lo que te tienes, tienes
1: que innovar siempre cara al espectador, porque el ciclismo se vende a través de las televisiones y de los medios de comunicación. Y si Leuci eso no lo tiene claro, mal. Porque los sponsors, los sponsors, tú, eh, ¿cómo, cómo eh, consigues sponsor? Con el retorno de imagen. Claro. A cambio de un retorno de imagen, si tú el retorno de imagen no, no es atractivo y cada vez tienes más. Eh, espectadores que están esperando ver este deporte, los sponsors se van a pensar dos veces a la de invertir en ciclismo. Y la UCI es el máximo responsable a nivel mundial de, de, de ciclismo. Pongámonos las pilas y sobre todo en esa vieja cueva del ciclismo mundial a ver si entra un poquito en los aires nuevos y se alumbran no solamente con linterna, que el sol también existe y existe para todos a nivel mundial. A ver si es cierto. ¿Alguna noticia más, Paco? Nada más, Pepe. Pues la semana que viene esperemos que más y, sobre todo,
2: mejor.
0: Automovilista. Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
2: Ciclista. Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
0: Síguenos en Twitter, arroba todo ciclismo UPV.
1: Vamos a hablar ahora de ciclismo femenino y de ciclismo de femenino internacional. Hoy está en nuestros estudios una componente del equipo ciclista Colnago CM y ella es Carolina Upei. Carolina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Bueno, muy buenas tardes. Contenta de estar aquí con ustedes.
1: Bueno, esa es la primera vez que un equipo sudamericano eh, quiere hacer toda la temporada de ciclismo eh, europea.
4: Sí, es la primera vez. Ya había... Existió una avanzada colombiana hace 30 años que compitió el Tour de Francia, eh, ahora nos decidimos por hacer toda la temporada, el ciclismo en Colombia es un boom impresionante, eh, conseguimos el apoyo para pueblo lograr y la idea es llegar a la máxima categoría de la UCI.
1: Porque ahora mismo, eh, a nivel eh, ciclista, el ciclismo femenino, ¿cómo se vive en Colombia?
4: Bueno, digamos que no es como en todos los países, no está al mismo nivel del masculino, pero tenemos ya Vuelta a Colombia, que es nivel UCI, tenemos varios eventos en donde la Federación Colombiana está apoyando eh, a, a la participación femenina en casi todos los eventos masculinos.
2: Pero la avanzada esa que has dicho hace 30 años, ¿era en ciclismo femenino o te refieres sí. a la época de, de Lucho Herrera viniendo a Europa y todo Se eso? Se llamaba
4: también Café de Colombia y era femenino también.
2: ¿Y ya vinieron por Europa? Estuvieron
4: solamente en el Tour de Francia, solamente hicieron ese, esa competencia y se devolvieron. Vamos.
1: ¿Y eh, cuándo pensáis que podéis estar como equipo en la máxima categoría del UCI Pro Tour?
4: Bueno, es un proceso, es un proceso de aprendizaje, de adaptación al ciclismo europeo, al clima, al tipo de competiciones. Digamos que no tenemos un lapso tan grande como lo tuvieron los hombres hace muchos años, porque hemos aprendido bastante de, de los mismos hombres que están en equipos profesionales y llevan la información a Colombia. Eh, estamos pensando en uno o dos años máximo.
2: ¿Pero vuestro equipo tiene versión masculina, versión femenina o no? Simplemente hablas con otros de otros equipos.
4: Tenemos versión masculina también. Llegaron precisamente ayer, pero ellos se quedan en Tarancón. Son sub-23. Pero el equipo está proyectado más que todo hacia el equipo femenino.
1: Y realmente la vida aquí, porque supongo que las diferencias entre Colombia y España para vosotras será importante, aquí ¿cómo, cómo vivís? ¿De cuándo estáis? ¿En Valencia? Bueno, en Valencia, ¿realmente vos, vosotras estáis, la base de vuestro equipo está en Gandía?
4: Sí, estamos en Gandía, eh, estamos allí desde hace dos semanas y media. Eh, yo ya llevo casi ocho meses acá en Valencia, ya soy un poco más adaptada, pero la verdad es que las diferencias son muy pocas, nos sentimos muy cómodas acá. O sea, las ventajas de entrenar acá en, en Valencia son bastantes, el respeto que tienen eh, con los ciclistas, el tema de contaminación, el tema del clima, es muy cómodo tener todo el día entero para poder entrenar.
2: Pero en eso, hay, por ejemplo, el respeto a los ciclistas, ¿hay diferencia? ¿Eso lo notas con Colombia?
4: Bastante, bastante. ¿Sí? ¿Sí? bastante. En Colombia estamos apenas implementando la cultura de un metro y medio, entonces es un poco complicado eh, mostrarle a los conductores cómo mm. se hace pues el respeto, sobre todo las vías son un poco más estrechas por el tema de las montañas, entonces es mm. un poco más complicado.
2: Pero la contaminación que también has dicho, ¿será mayor aquí que allí en, la, en el ambiente o no?
4: Bueno, realmente donde yo vivo en Medellín es un valle, el ah. tema de la contaminación está ahorita en todo el mundo un poco complicado y hay momentos del año donde estamos en alerta naranja, roja, entonces no se puede entrenar mucho.
2: Sí, pero tú físicamente es porque alerta naranja, lo que sea, ¿no? o, o tú físicamente lo notas al respirar que rindes menos con esos niveles de contaminación.
4: No, se nota bastante, se nota bastante ¿Eh? el tema, se, se, se puede notar hasta visualmente cuando estamos en los ¿Eh? problemas de contaminación.
1: Realmente, eh, la adaptación vuestra, decís que es, os sentéis muy cómodas aquí en, en Valencia, con, con los hábitos y costumbres y nuestro clima, pero ¿qué es lo que más echéis de menos cuando estáis aquí?
4: Bueno... Eh, de pronto sí, como la familia, o sea, hace falta la familia, digamos que nosotros somos un país más más folclórico, donde salimos a entrenar grupos de 50, 60 todos los días y todos son hablando, y aquí es más, digamos, tipo soledad, más concentración, entonces eso sí nos ha costado un poco, pero es cuestión de adaptarnos y al final nos ayuda más a estar concentrados en la meta. Uh
1: -huh. Has comentado que estáis ya aquí, todo el equipo, dos, tres semanas, ¿hasta cuándo vais a estar? La, ¿Qué fecha tope tenéis para estar eh, aquí en, en Valencia?
4: Bueno, eh, la temporada termina en septiembre para nosotras. Entonces estamos, eh, tenemos variaciones en las integrantes del equipo. Unas vienen, otras eh, vuelven a Colombia, dependiendo de la nómina y la exigencia de las competencias. Por ejemplo, el día de hoy llega a la concentración, la campeona nacional colombiana 2020, que es una muy buena escaladora.
2: Perfecto. Porque vosotros sois profesionales todas, os dedicáis exclusivamente al ciclismo.
4: Sí, sí. Todas somos 100% ciclistas.
2: Has dicho Colnago CM. Colnago supongo que es la marca de bicicletas. ¿Y CM qué es?
4: Bueno, eh, nuestro equipo es una alianza de la empresa Colnago con el equipo que existía en Colombia que se llama CM. Es el, es el equipo base de Colombia que tiene sub-23, tiene femenino, tiene también eh, escuela. Es un equipo que está creciendo demasiado.
3: <risa>
1: y en cuanto... Al mundo de la competición, ya habéis empezado a competir, lógicamente, entiendo. La primera cita fue la vuelta a, a, la, a, a Valencia. ¿Cómo fue?
4: Bueno, eh, las chicas llegaron y la competencia fue a los cinco días de haber llegado. Todavía había un poco de cansancio por el viaje, el cambio de horario. Eh, pienso que nos fue muy bien, había muchísimo nivel, eh, subimos al frente adaptándonos sobre todo al tema de las rotondas, de los grupos tan grandes, pero vamos poco a poco y nos estamos adaptando bien.
1: En cuanto a la competición, hay mucha diferencia de las carreras en Colombia a las carreras aquí en, en España o en Europa.
4: Eh, sí, hay bastante diferencia. En Colombia eh, la competencia más importante es que es la misma vuelta Colombia hay puertos de 16, 12 kilómetros, son muy bastante inclinación, las competencias no se tornan tan ligeras en el llano, esta que hicimos de la vuelta a la Comunidad Valenciana era muy llana para nosotros excesivamente, eh, muchas no tenían la experiencia de ir en el plan tan ligero, entonces de pronto los nervios estaban más de punta, pero ya cuando lleguemos a la montaña, sé que va a ser lo nuestro y nos vamos a sentir muy cómodas.
2: Pero nos parecen unos puertos ridículamente cortos aquí.
4: <risa> bueno, ya cuando nos dicen que son de seis kilómetros, de ocho, nosotros decimos, bueno, es muy pasable, muy muy pedaleable, porque igual la Vuelta colombiana Colombia que nosotras hacemos allá es muy similar a la masculina, o sea, no no distinguen casi que el género y estamos acostumbradas a... Competencias muy agresivas.
2: O sea, un 6 kilómetros se llama repecho en Colombia, ¿no? La verdad, sí. Está bien.
1: Estas son cosas. Entonces, ya no decimos que si eh, suben el, el, el oronet ¿para qué comentarlo? Bueno, eso, eso no es, no es una tachuda, el para...
4: más, o sea, Nosotros lo tenemos catalogado como un puerto de potencia. Ese es más potente para nosotros. ¿Sí? Sí.
0: Ajá.
2: Uh -huh vale va vale.
0: Y desarrollo a tope,
2: ¿no?
1: Hay... Sí. Y después de esa primera cita, eh, habéis estado corriendo, eh, es en Dubai ¿no?
4: Sí, hicimos el tour de Dubái. Acabamos de llegar hace tres días, una competencia espectacular, una logística increíble, eh, la mejor competencia en la que he estado. Ahí
2: se nota el presupuesto, que Impresionante. es Impresionante,
4: muy... o sea, fue una cosa extraordinaria, pero por,
2: por, por ejemplo, con respecto, supongo que aquí la Vuelta a Valencia tampoco estará mal en general, pero ahí habría una había una diferencia notable de organización, que Bastante, ¿qué o sea,
4: con solamente el recibimiento después de la competencia, nos tenían camionetas full de comida, zonas de restaurante, la inauguración fueron, juegos pirotécnicos que pues, solamente tenían <risas> eventos muy importantes los coches de la policía eran convertibles, no habían motos con cámaras, sino que estaba lleno de drones, la transmisión era impecable, el coche de la cámara era, tenía una cámara, a las que le ponen los helicópteros, o sea, era impresionante.
2: ¿Y, y ¿Pero hay puertos tampoco hay muchos o sí? No, bueno, no
4: hubo uno en la etapa reina que hubo tres premios de montaña, más de potencia cortos que eran de 3 kilómetros, y la llegada sí era el 20%, 250 metros. Ahí una, la chica sub-23 fue donde cogió el liderato de la competencia.
1: Y Entonces eh, habéis obtenido resultados deportivos allí extraordinarios, ¿no?
4: Sí, nos fue muy bien. En eh, la primera etapa y en la, y en la segunda fuimos top 10. En la tercera, que fue la etapa reina, la chica sub-23 quedó de segunda, Daniela Tortúa. Y ahí tomamos el liderato de la sub-23 y en la última etapa lo mantuvimos.
2: ¿Y no pierdes aquí, estando tanto tiempo en Europa, el factor beneficio que te da supuestamente entrenar en tanta altura en Colombia?
4: Bastante, lo tenemos ya calculado. Yo que ya llevo ocho meses acá, lo puedo sentir y sentí la diferencia cuando ya las chicas llegaron porque viven a 2.300, 2.400, todas las chicas que llegaron. Entonces se puede sentir ya para las competencias más importantes tenemos pensado hacer training camps en altura.
2: Y, y de todo eso, no sé hasta qué punto, sí que sé que en equipos como el Movistar llevan un control brutal de eh, hojas Excel gigantescas de cómo se encuentra cada corredor, sus niveles de oxígeno, de oxígeno, de todo. ¿Vosotras también lleváis ese tipo de control en plan Big Data? que se dice ahora?
4: Bueno, en Colombia ahorita estamos eh, creciendo a pasos agigantados el profesionalismo del ciclismo. Ya hay laboratorios especializados para el ciclismo, como te dije, aprendemos muchísimo de lo que nos comunican los mismos, el mismo Nairo, el mismo Egan, comunican todo lo que lo que hacen en los equipos. Estamos ya haciendo los mismos test que realizan acá en Europa, ahorita vamos a hacerle test a todas las chicas, estamos a la, a la vanguardia con ese tema.
2: O sea, que sí que lleváis control de potencia, pues yo puedo sí. subir este puerto a tanta, <risa> o sea, eso a rajatabla, ¿no?
4: Sí, 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 eso ya lo tenemos controlado también en Colombia.
1: O sea, que sabéis exactamente el rendimiento, porque ahora mismo es muy difícil que a un ciclista profesional le entre una pájara, porque es que saben exactamente en cada momento los vatios que tiene que mover, la alimentación que tiene que tomar, cómo se tienen que hidratar. Ti y estoy, estoy hablando pájara alguna en, vez? en carrera.
4: Muchas, ¿Sí? muchísimas. ¿Eh? Sigue entrando,
2: Pepe. <risa>
1: muchísimas.
4: Ya, ya. En Colombia es, es muy común. Es muy común, porque son los puertos son muy largos, de pronto uno no se alimentó bien por estar desconcentrado, no sé, cualquier cosa, y pasa.
2: Pero muy por común. el pinganillo, que también llevaréis pinganillo en competición, supongo, ¿o no?
4: No lo usamos mucho allá, casi no se usa realmente. No.
2: Pero eh, sí que, en teoría, es eh, oficial y lo, y lo llevan los equipos. Vosotros no lo usáis porque no queréis, digamos. Sí, sí pero, sí, pero sí es
4: permitido, claro. Pero no lo no lo manejamos.
2: O sea, que las pájaras las has tenido en competición.
4: Sí, solamente en competición.
2: Eso, Pero te digo, ves, hay que ir
1: afinando todo, toda esta puesta a punto cuando uno se pone al dorsal y compite. Mm. Y eh, bueno, después de, de Duayt eh, vinisteis, volvisteis a, a Valencia y tomasteis eh, la salida en la Vuelta a la Comunidad Valenciana, la Semana Ciclista Valenciana, ¿no?
2: No, en la Semana Ciclista no, en la Vuelta a Valencia, que son cosas diferentes la sí, Vuelta sí, a fue la, sí, sí, la que organizó que era una etapa solo en sí. la parte femenina, el domingo, que fue muy llana, la que has comentado sí. que era muy llana, ¿verdad?
4: Veníamos, llegar a la Vuelta a Castellón, pero lamentablemente la cancelaron. Sí, 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 sí.
1: No, no, es que, es que lo, lo, lo que estaba yo pensando era la en Vuelta, la vuelta a, Castellón, a Castellón, que al final ha sido, ha sido suspendida por falta de apoyo hacia esta competición de féminas, que, en mm. fin... A nivel oficial, pues eh, no ha tenido todo el apoyo que Ángel Casero estaba deseando y esperando y desgraciadamente ha tenido que suspenderla.
2: ¿Y a nivel televisivo en Colombia el, fe, el ciclismo femenino tiene seguimiento? ¿Se televisan las carreras y se ven?
4: Muchísimo. Ahora la chica que quedó campeona de sub-23 en una hora tuvo 79.000 reproducciones del solamente el vídeo de la llegada, o sea, fue increíble. Llamaron de todos los medios, ahorita el ciclismo colombiano está en un boom impresionante. O sea, un día, domingo, en un punto de salida en Medellín te puedes encontrar 200 ciclistas en un solo sitio. Es impresionante.
2: Pero, por ejemplo, un tío de la calle en Colombia que sepa quién es Egan Bernal, ¿sabe quién es la mejor chica colombiana?
4: En estos momentos... Porque en España no. O sea, <risa> en
2: España yo creo que ahora mismo yo creo que... En no estos están momentos de
4: pronto no te van a decir el nombre, pero saben de quién, de, de quién hablan, de dónde es, pero o sea, con exactitud el nombre, de pronto no. Mm. Pero estamos alcanzando eso, lo estamos logrando poco a poco.
2: qué países consideras tú que son eh, un destino para el ciclismo femenino? Que digas, aquí lo están potenciando, me gusta qué carreras organizan y está muy bien.
4: Bueno, ahora Bélgica es impresionante, vive el ciclismo casi igual que los hombres, está muy potencializada, Holanda, Italia, uh -huh. bueno, está un poco más atrás, pero también está allí. Uh
2: -huh.
1: Y, eh, después de estos éxitos eh, que habéis obtenido en, en Dubái en la siguiente competición para, acá? ¿para cuándo y dónde?
4: Bueno para la, la que continúa es algo un poco complicado para nosotras no estamos adaptadas para nada es en Bélgica el 22 de marzo nos vamos a encontrar por primera vez en la historia del ciclismo femenino colombiano con el pavé sí vamos a ver qué tal nos va eh, y el clima va a estar muy extremo para nosotras va a ser frío total mm -hmm que eh, nos cuesta bastante, no un poco, sino muchísimo. Eh, estamos preparándonos con toda, con lo que les comenté, que los hombres nos comunican, vamos con la logística a full, eh, psicológicamente también lo estamos haciendo. Vamos a ver cómo nos va.
1: Supongo que las bicicletas las prepararéis eh, especialmente para los adoquines.
4: Sí, sí, todo ya está en preparación.
2: Todo está preparado. ¿Pero qué lleváis de especial en los adoquines en la bici? ¿Qué le cambiáis? ¿Alguna cosa en especial? No. Bueno, ¿La, el cubierta? Tula,
4: sí, la cubierta es más gruesa, el la tipo de la silla, hay que ponerle doble manillar a la,
1: la cinta, doble la manilla, cinta para sí. no
4: lastimarse mucho. Son cositas que el mecánico, bueno, tenemos un buen mecánico español. <risa> Nos ayuda con todo eso. Uh
1: -huh. y, y la gran cita para vosotras de la temporada que tenéis es enmarcada ya ahí en el calendario, ¿cuál es?
4: Bueno, tenemos como meta principal ahora el Giro de la Toscana, que es muy importante para nosotras. Eh, siempre part participan varias elecciones a nivel mundial, es muy, muy fuerte el nivel. Eh, también tenemos en Suecia el Tour de Uppsala. Para nosotras esos dos son muy importantes.
2: ¿En Suecia? sí y una cosa así aparte de tours, es que a mí me llaman a curiosidad estas cosas Pepe, eh, estuve viendo un documental en Amazon sobre cómo aliment se alimentan los ciclistas durante el tour um, grabado durante el tour de 2017 yo pensaba que los ciclistas eran a base de, de platos de pasta y no, era ya comidas en plan de diseño, prácticamente para que, para que a ellos les encantase comer y fuese un disfrute Paco, digamos, muy desfasados <ríe> en vuestro caso, ¿se ¿seguís a, a base de macarrones o, o no, la comida es variada. Eh. La
4: comida es variada, tenemos una nutricionista que nos colabora mucho con el tema, eh, también tenemos la señora que nos hace la comida y todo, eh, tratamos de que sea muy variada porque es muy complicado llegar, digamos, de una competición y que te sirvan algo que no te gusta, aparte claro, eh. del cansancio, digamos, del clima y te ponen algo que no te gusta y también dependiendo del resultado, pues no lo vas a disfrutar mucho. Claro. Entonces es, es llevar como la, la alimentación más, más adecuada.
1: Y el boom que está viviendo el ciclismo colombiano a nivel masculino, eh, ¿cómo interactuáis con ellos? El, el ciclismo femenino y el ciclismo masculino en Colombia, ¿cómo se lleva?
4: Bueno, eh, nosotros estamos desde hace cuatro años recortando la la distancia que hay entre los dos géneros eh, ya mientras que hacen la transmisión del, de las vueltas masculinas ya los periodistas también nos apoyan muchísimo, hacen comentarios de los equipos femeninos dan los resultados muestran entrevistas, hay mayor aceptación en el público, digamos que ya hay muchas chicas ciclistas que no compiten, que son amateur, que también lo están adaptando en las redes sociales eso nos ha ayudado bastante entonces digamos que ya el tramo tan grande que había no, no, se, no se ve en Colombia.
2: Y aquí, por ejemplo, no sé si tú lo, lo habrás visto eh, por las carreteras de aquí, yo de ocho años para acá, el nivel el, la cantidad de chicas que hay con la bicicleta se ha multiplicado por cincuenta. Sí, 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 no muchísima. sé si qué te parece ahora circulando por aquí, si ves muchas o pocas.
4: Bueno, acá en España, allí. si lo comparo con Colombia y Colombia, hay, hay cinco veces más de ¿Sí? chicas montando en bicicleta. La Vuelta a Colombia solamente se presentan, pues, y son categorías sub-23 y élites se presentan 120, 130 ciclistas, todas competitivas. Si contamos todas las que salen a la calle a montar bicicletas, solamente en Medellín son cientos. O sea, son muchísimas. Ya sea por moda, por competencia, por solamente salud, son muchísimas.
1: La verdad es que a mí me agrada oír estas noticias en el sentido de que, como hemos dicho, el ciclismo femenino en España a nivel de, de aficionados ...pues eh, la, la mujer se está incorporando a una, a una velocidad tremenda, afortunadamente pero que en Colombia nos digas que realmente incluso hay muchas más mujeres practicando ciclismo que en, que en España, a mí me satisface, me, sat, me satisface para a ver si en España termina de despertarse el boom de ciclismo femenino.
2: No, ya se ha despertado, ¿eh, Pepe, sí, ahora poco a poco sí, sí, pero, es tiempo. Sí, <risa> es tiempo. sí es tiempo,
1: está claro, pero uh, yo entiendo que poquito a poquito deberíamos de tener, eh, vamos a decir, una base de, de féminas en el mundo aficionado muchísimo mayor, que haya una mayor demanda, y sobre, todo, y sobre todo, para culminar a nivel de competición, es que todas las instituciones y sponsors eh, apoyen también al ciclismo femenino, al, al masculino también, porque en España estamos ahora mismo a nivel de, de apoyos para el deporte del ciclismo en general, eh, pues bastante faltos de ellos, y, y sobre todo es que cuando, que retransmitan, por televisión, porque al final lo que vende es la televisión. Sí, que bueno, hoy en día que retransmitan... se está
2: transformando a YouTube también, ¿eh? Ojo, ¿eh? Que, que lo que dice ella de las reproducciones, fíjate lo primero que ha dicho, no es si lo han dado en Eurosport o no sé qué, es que las reproducciones que ha tenido en, en YouTube, supongo, sí, el vídeo sí, sí. de... Sí, Ojo, que la en gente una sola joven... Hora
4: de YouTube. en de 89.000 es demasiado, es que es
2: Sí, pero lo que quiere decir es que al fin y al cabo
1: es que llegue, que llegue a la población en mm. general, que llegue el ciclismo y el ciclismo femenino en este caso, porque eso es lo que te abre las puertas para que el futuro de este deporte pues tenga un éxito que es el que tiene, el que se merece y el que debe de, de tener.
2: Porque a ti, por ejemplo, te apasiona el ciclismo, o sea, tú sales por la línea, voy a entrenar y me encanta entrenar.
4: Sí, yo realmente disfruto muchísimo entrenar y competir, o sea, más que el resultado, el adrenalina de salir a la, a la línea, de estar compitiendo, dar el mayor esfuerzo. Obviamente quiero ganar y que mi equipo gane, pero es más que todo el disfrute. Si el disfrute se pierde, yo creo que hasta ahí llega llega el momento de, de la competencia.
2: ¿Cuántos años llevas en ciclismo?
4: Bueno, en ciclismo llevo realmente poco tiempo. Llevo apenas tres competencias UCI, una la de Dubai, dos la de Valencia y una vuelta a Colombia. Era... Patinadora, campeona mundial. Desde ayer el salto al ciclismo hace tres años, cuatro años. He estado compitiendo en Estados Unidos, ya luego acá y muy poco en Colombia.
2: Oye, Está de moda esto de pasarse de unos deportes a otros eh? y arrasar. Bueno,
1: sí. Lo, lo, lo importante es que, lógicamente, ya mmm, del de de patinaje. Ahí, ahí el cuenta. ¿eh? Ya, cuenta con una
2: base tremenda. ¿Sigues haciendo patinaje?
4: Eh, me encanta patinar también, o sea, voy aquí en Valencia, volví a pat... llevaba tres años sin patinar mucho y aquí volví y patiné porque me gusta muchísimo.
2: ¿Es compatible con el ciclismo?
4: Bastante, por lo general toda la que haya patinado es muy buena en el ciclismo.
2: Es que es bastante compatible
1: en general, eh, al fin y al cabo. Las piernas son las que mueven el, el patinaje y, y mueven las viales de la, de sí, la bicicleta. Sí, pero no, no sé
2: hasta qué punto es el mismo tipo de ejercicio. Será muy sí. parecido el tipo de ejercicio con bueno, el cuádriceps ¿no? Sí, no sé. me imagino. Sí. Eh,
1: vamos a, des, a desviar un poquito esta pregunta a, otro, a otra parcela, porque yo, eh, aquí en España, el deporte rey es el fútbol. En Colombia, no sé si será También. 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 El ciclismo es un deporte que se sigue bastante en España. Sí, Yo ¿Igual creo... es el
2: tercero después de baloncesto? No lo sé. Bueno, estamos
1: ahí... Como, como El ciclismo es un deporte bastante seguido eh, mm. en España. ¿En Colombia qué tal es?
4: En Colombia es el segundo, más seguido. O sea, cuando... Después del fútbol después es el, de el, fútbol. el ciclismo. O sea, cuando Egan ganó el año pasado casi sí. que hubo día nacional. O sea, sí. fue una locura. O sea, fue impresionante. No se puede bueno, imaginar. Bueno,
1: claro, es la primera vez que un colombiano gana, gana el Tour... Y, y eso bueno, tendría que ser una explosión de júbilo en Colombia, tendría que ser algo extraordinario. A mí me hubiera gustado vivir ese sí, momento en Colombia.
4: ¿eh? En las en las empresas, en las oficinas pusieron pantallas gigantes el último día de la premiación para que todos los empleados vieran la premiación, toda la etapa, lo pusieron en la calle, todo el mundo sacó las banderas de Colombia, fue muy bonito.
2: ¿Has entrenado con él alguna vez?
4: No, realmente solamente he estado en competencia con él y, y de saludo pero no, no he entrenado nunca con él.
1: ¿A qué crees tú que se debe el éxito del ciclismo colombiano masculino eh, en la fecha en que estamos?
4: Bueno, yo creo que la avanzada que hizo la época de Lucho Herrera y todo, que aprendieron, comunicaron eso al país, eh, sirvió demasiado. En Colombia tenemos todas las condiciones para entrenar muy bien, tenemos la altura tenemos miles de montañas, o sea, yo para salir a entrenar en Medellín tengo que subir sí o sí el un puerto de 16 kilómetros, al norte, al oriente, al sur, al occidente, donde sea. No es llano. No, no tengo que subir, el máximo llano tiene, no es llano, tiene, que 5 kilómetros, entonces no lo tenemos. Entonces, es más que todo por eso, La, las condiciones son desde pequeños, los niños tienen que subir lo que sea.
2: ¿Y cómo es de seguro ahora Colombia para, para entrenar en bicicleta?
4: Bueno, eh, ahora es bastante seguro, o sea, mm. el tema de violencia, el tema de inseguridad se está acabando muchísimo, eh, sobre todo en mi zona en Antioquia. Los equipos profesionales están yendo muchísimo a entrenar allá en los training camps, eh, van cuidados con la policía, todo el tema, pero no es tampoco necesario y obligatorio que la policía esté acompañándolos.
2: No, sí, bueno. porque te acuerdas la anécdota esa que a Oscar Sevilla le robaron la bicicleta ¿no? y luego se la devolvieron o ¿no? algo así. Y... Sí, sí, sí. No, eso bueno. fue
4: eso pasa en todo el mundo. Pero o sea, bueno, nadie saliré, sí, sí, sí. nadie Pero que me eso. llamó
2: la atención que eso, que luego se la devolvieron cuando vieron que era Oscar Sevilla. <risa> sí.
0: No, <risa> Impresionante. La sí, bueno,
1: siempre hay anécdotas que, en fin, aquí en España. Hombre, afortunadamente no sucede, pero sabemos que desgraciadamente desaparecen, sobre todo a la hora del, a nivel aficionado estoy hablando, sí, cuando, sí. a la hora del bocadillo los sábados tú dejas las, las bicicletas descuidadamente en la puerta de, del bar de turno. Y, yo he vivido y pueden con, estar ahí, con desaparecer. Mi, con mi peña ciclista hemos vivido, desgraciadamente, dos veces, ya en muchos años, pero dos veces que han desaparecido bicicletas. Es decir, que no es un tema único de un país o de otro, sino sí. que, desgraciadamente, el caco siempre está en todos los sitios.
2: Sí. Y comparándote con el mundo aficionado, porque al final los aficionados también nos comparamos con los profesionales con el tema del Strava, famoso. <risa> <risa> y ver cuánto hace un profesional en un puerto y dices, ¡guau, yo, yo no soy capaz de llegar ni al 50% de eso! ¿A vosotros os... ¿Fijáis algo en el mundo aficionado, en el Strava, en todas esas cosas? ¿Os da igual?
4: Bueno, eh, nosotros ahorita estamos entrenando con una plataforma que lo hacen casi todos los profesionales, con Training Peak, eso es americano. Mm. Eh, ahí sí nos comparamos, o sea, nos comparamos es con, con ciclistas profesionales. Eh, pongamos Egan monta todos sus entrenamientos allí, o sea, no es un secreto lo que hace... Un entrenamiento de 8 horas con 6.000 desnivelos O sea, nada más lo hace el del ¿Y lo pone de todo France? ahí todo con
2: pulsaciones, potencia,
1: todo? Todo lo
4: pone, todo lo pone. O sea, no es secreto para nadie, ya pues es condición física. No,
1: el, el ciclismo no tiene secretos. Es cuestión de subirte es que la hay, bicicleta. Es que hay
2: corredores que solo publican, no publican los vatios, no sí, no sé sí. qué, para que nadie tenga información, pero él lo publica todo. Todo. Y eh,
1: vamos a ver, ahora mismo el ciclismo eh, más masculino a nivel mundial... ...pues todos eh, están mirando prácticamente... ...todos estamos mirando hacia Colombia... ...porque están saliendo... ...vamos, uno, unas auténticas estrellas... ...en el mundo del, del, del ciclismo... ...a nivel del, del mundo femenino... ...hay mucha diferencia... ...entre eh, el ciclismo colombiano... ...o sudamericano y el europeo...
2: ...¿y quiénes son las estrellas?
4: Bueno, eso está por ver... O sea, ...todavía no nos hemos eh, mostrado... ...en la montaña, en la Real Montaña... ...vamos a ver cómo es el nivel... Eh, sabemos que no somos superiores, pero tenemos que ver hasta qué punto llegamos, si hay, hay mucho por aprender, eh, la agresividad de las europeas, todo el tema, en Colombia es más tranquilo, como ya lo comenté. Eh, vamos, estábamos preparadas para la de Castellón, sobre todo por eso, porque tenía muchísima montaña, y era el momento de, de nivelarnos, de saber cómo estamos de nivel y todo el tema, bueno, lamentablemente no la tenemos, pero pues va a llegar la competencia donde nos daremos cuenta.
3: ¿Y
2: qué nombres, aparte de Carolina O'Peri, ¿en qué nombres nos tenemos que fijar en el ciclismo femenino como las estrellas?
4: Bueno, está la chica que ganó la Sub-23, Daniela Teortúa, muy buena, muy buen nivel. Está Erika Botero, que también fue décima en un Mundial Junior. Está Catherine Stacy que es la campeona nacional del año pasado. Eh, ganó también los sprints de la Vuelta a Guatemala. Está Daniela Giraldo, también una chica muy buena que está en proceso de aprendizaje. Hay una niña también que acaba de subir de la categoría junior que es muy fuerte, es el futuro colombiano, se llama Laura Toconaz. Son, es una nómina bastante buena.
2: ¿Y para ti quién es tu referencia en el mundo de ciclismo en general global? Que digas, mira, yo me fijo en esta o en este, que me pareció? Bueno, bien.
4: es dependiendo, o sea, ahorita la ganadora de la semana ciclística para nadie pues, es un secreto que es la mejor del mundo, está la campeona mundial, está Ana Van der Bregen que es holandesa, Está en Sprinter otra holandesa que es muy fuerte. Son cinco ciclistas que están muy superiores a nivel mundial. Hay cinco para escoger.
1: <risa> eh, para ir rematando ya la entrevista, el, el equipo Colnago CM, al nivel de, económico, goza de, de buena salud. Tiene unas perspectivas de futuro interesantes, porque al fin y al cabo tú acabas de contarnos al principio de la entrevista que pensáis estar en el máximo eh, escalón del... De la, de la UCI en un par de años como equipo entonces entiendo que realmente Colombia eh, y el ciclismo femenino colombiano goza de, de buena salud a, a nivel de sponsor e eh, instituciones que potencian el ciclismo femenino
4: Bueno, eh, obviamente hay que agradecer el presupuesto que tenemos es bastante amplio eh, contamos con personas que tuvieron la visión en el equipo Colnago, que es un patrocinador pues, a nivel mundial, una empresa muy fuerte del ciclismo que confió en nosotras, el eh, también CM que también creyó bastante, estamos en este proyecto con muy buena proyección, no nos podemos quejar, estamos con todo, ya lo último que falta es que la ciclista respondamos.
2: Y yo tengo una última curiosidad, ¿le ponéis énfasis a las redes sociales?
4: Sí, estamos en el tema de redes sociales, cada una ya la profesionalizó, estamos manejando sí. más que todo el Instagram con la Women. Eh, estamos con el hashtag como nadie, para que nos sigan, eh, lo estamos manejando muy bien.
1: Bien, pues Carolina, lo único que nos queda desde los micrófonos de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia es desearos éxito desearos eh, primera una estancia con nosotros lo más fructífera tanto deportivamente que disfrutéis de, de la estancia de Valencia del clima de la comida la gastronomía que es, eh, supongo que os gustará entiendo ¿eh? sí. sí cosa que nos alegra y sobre todo que tengáis gran, grandes éxitos que la temporada os vaya muy bien y os esperamos eh, el próximo año
4: bueno muchísimas gracias a todos los valencianos por abrirnos las su casa, estamos muy cómodas acá, eh, mil y mil gracias.
1: Gracias siempre a vosotras y al ciclismo colombiano femenino y, como no, al masculino también,
0: por supuesto. Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
2: Ciclista. Usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
0: Búscanos en Facebook. Todo ciclismo UPV Radio.
1: Vamos a seguir hablando en el programa de hoy de ciclismo eh, femenino, en este caso de ciclismo femenino valenciano, pues, pues con la, una de las mayores eh, responsables de que el ciclismo eh, femenino en Valencia esté triunfando. Y no es otra que eh, Cristina Martínez. Cristina, eh, bienvenida un día más a nuestros micrófonos. Hola, buenas tardes
5: y nada, muchas gracias. Eh, por, por vuestro apoyo y por vuestra colaboración, encantada de estar otra vez con vosotros.
1: Bueno, la última vez que estuvimos hablando contigo fue cuando estabais en un staff eh, ahí, eh, bueno, ibais a empezar el staff, eh, que ibais, creo recordar, era Andorra. Andorra, ¿no? Mm.
5: Fuiste, ah, sí,
2: ¿no, Cristina? Sí. Fuiste.
5: Sí, sí, claro, sí, sí, fuimos, fuimos, y la verdad que fue una experiencia inolvidable, porque era la primera vez que... Hacíamos una concentración fuera de lo que es el mundo del ciclismo, que simplemente era hacer actividades diferentes, eh, convivencia, fuimos a esquiar, a andar por la montaña con raquetas y la verdad que fue muy gratificante, ¿no? Porque es una cosa muy diferente y disfruté mucho, ¿no? Al final nos conocimos todas las compañeras y hacía tiempo que no había estado en la nieve y la verdad que salieron unos días muy bonitos y sí, sí, fue una experiencia muy bonita.
1: Bueno, eh, tú ya has empezado a competir en la, en la temporada 2020 que, y tu, tu presentación ha sido en la Vuelta a la Comunidad Valenciana de Féminas, en la Semana Ciclista Valenciana. Eh, pero no has corrido con el mayor de tu equipo, sino que has corrido como integrante de la Selección Española de Ciclismo, ¿no es así?
5: Así es, porque al final el equipo en el que este año estoy iba a participar, pero finalmente... Con algunos problemillas todavía con la federación, eh, no haya podido llegar a tiempo para estar de alta en, en esta prueba, ¿no? Y bueno, tuve suerte de que la selección española también participaba en la prueba, y bueno, como el equipo no podía ir, entonces me daba libertad para poder eh, formar parte de la selección y nada, sin ningún problema. La verdad es que la seleccionadora me acogió sin, vamos, sin ningún problema con los brazos abiertos, y la verdad es que, bueno con compañeras diferentes y trabajando todo lo que he podido también para la selección, porque al final en un equipo no lo mismo que la selección, los objetivos, pero pero bueno, también he tenido mi oportunidad y muy contenta de finalmente también haber podido correr esta prueba.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo, ¿Qué experiencia has sacado de esta, de esta prueba?
5: Pues la verdad que, que muy bonita, han sido cuatro, cuatro días, dos etapas un poco más llanas, por así decirlo, y dos etapas de alta montaña. Y la verdad que han sido cuatro días muy intensos y, y sobre todo pues muy apoyada también porque el correr en casa también se nota, la gente va a verte, los patrocinadores también te conocen y demás. Y bueno, es importante pues dar buena imagen, ¿no? Cuando corres en casa y bueno, personalmente pues muy, muy contenta y satisfecha, sobre todo lo, lo, los días de etapas un poco más llanas, para mí son días un poco más transitorios, ¿no? de intentar ...no tener ningún percance ni ninguna caída... ...estar atenta pero sin gastar mucho... ...y yo que soy más tipo escaladora pues... ...en los días de alta montaña ha sido donde más he tenido que... ...que apechugar ¿no? como se dice... ...y muy contenta la verdad, muy buenas sensaciones... ...el primer día estuve en el grupo delantero... ...hasta el final estuve ayudando a mis compañeras... ...trabajando incluso los últimos kilómetros en la llegada a Meta... ...así que muy contenta y justo este domingo fue la etapa reina y también de alta montaña y, bueno, también muy buenas sensaciones en el grupo de cabeza y finalizando al final la 15, si no recuerdo mal, en la etapa, y era la etapa reina, así que la verdad que un bonito inicio de temporada.
1: Sí, lo, lo cierto es que eh, en la clasificación general final has quedado, has quedado en la posición decimoséptima a 9 minutos 22 segundos del, de, la, de la líder, nada menos que Ana van der Breggen, la holandesa, y, eh, y tercera española, porque por delante de ti quedó Mavi García en la posición número 7 y la decima primera, Anne Esteban Anne Es decir, que vamos estás en la crema de la crema a nivel nacional, ¿no?
5: Sí, la verdad que ha sido un buen inicio de temporada. Yo estoy muy muy contenta e incluso, como ya te he dicho, algún día trabajando para mis compañeras, aún así he podido aguantar después de trabajar y estar ahí delante. O sea, que se nota que yo creo que he llegado con fuerzas y... He trabajado duro esta pretemporada para poder este año pues mejorar, dar un pasito más y yo creo que ha sido un buen inicio. También es una buena forma ¿no? de comenzar una temporada fuerte para tener ya una buena motivación y la verdad que muy contenta.
2: Cristina, yo el sábado estaba saliendo con la peña ciclista y nos pararon en un sitio, la Guardia Civil, porque pasaba vuestra carrera y me quedé impresionado del montaje o sea, un, un, de coches de equipos, de guardias civiles espectacular, y me llamó la atención también que me recordó un poco a la época de cuando Perico Delgado y los primeros españoles que iban a competir a Europa, que se veía a la gente de los países nórdicos que decías madre mía, los españoles que somos más pequeñitos en general y, y en la carrera esta yo veía a unas chicas de Holanda y por ahí enormes y decía, ¿impone eso para una española como tú?
5: Sí, la verdad es que lo que tú has dicho se nota bastante. Que los países nórdicos, por ejemplo, las corredoras suelen ser por norma general bastante más grandotas, con más masa muscular, y sí que sí que se nota eso. Sí que es cierto que, por ejemplo, yo creo que en mujeres no es tan tan exagerado, por así decirlo, como en hombres, ¿no? Porque al final hay algunas chicas bastante grandotas, pero luego también hay gente un poco más pequeñita. al final las chicas siempre somos más pequeñitas y eso también se nota mucho, ¿no? entonces nos cuidamos mucho, pero pero bueno yo por ejemplo personalmente que soy pequeñita mido 1,56 aproximadamente eh, no, la verdad que a mí no me impone De hecho, pues por ejemplo cuando voy rodando Y me pongo detrás de una chica grande A mí me viene súper bien porque me tapa el aire Y de gasto menos La verdad que eso para mí es un punto a favor Por así decirlo, pero bueno, cuando la cosa se pone tensa Sí que es verdad que a lo mejor eh, Cuando vamos en el pelotón Ahí 150 tías y tú vas en medio Sí que dices, madre mía, como haya un frenazo De mmm, esta no me salvo, ¿no? pero Pero bueno, al final Son cosas que no tienes que pensarlo, ¿no? sí que tienes que echarle dos pares de narices porque al final eso un codazo de ellas te pueden afectar bastante, ¿no? Pero bueno, a mí no me, no me achanta ni me da miedo, la verdad, al final este deporte es así, ¿no? O sea, sus cosas buenas, sus cosas malas y, bueno, hay que ser valiente.
2: Pero a mí me gusta eso, que en la época aquella de Perico pues se, se miraba con complejo. Íbamos a complejado siempre a Europa, desde España, digamos. Y me gusta que ahora no, que lo mires con garra, ¿no? No con miedo. Sí, eso
5: es. Al final no, no se puede remediar, ¿no? Las cosas son así. Como le tengas miedo o lo que sea, al final va a ser todo para ti. Así que, nada... ...sin pensarlo y
1: por adelante Cristina, cambiando un poco de, de tercio... ...realmente tú has tocado un poquito por encima... ...el problema que ha tenido tu equipo... ...que es un equipo que salió con muchísima ilusión... ...a principio de temporada, la Casa Dorada Cronos... ...pero parece ser que hay un problema ahora mismo... ...que pone la Federación Española de Ciclismo... ...y es una falta de, de un aval económico, ¿no? que haya detrás para darle ya eh, el visto bueno y que pueda eh, tomar parte en todas las competiciones. Eh, ¿Cómo lo estáis viviendo vosotras este este problema?
5: Pues sí, como tú bien has dicho, la verdad que, bueno, es un problema que, que espero tenga solución, ¿no? Pero es un problema bastante difícil y la verdad que con bastante incertidumbre, ¿no? Porque a día de hoy la temporada ya ha comenzado. Eh, está todo el equipo formado, eh, los patrocinadores, rof, ropa, staff, material, o sea, el equipo está al completo, pero falta el aval para poder darle alta al equipo y yo creo que estamos todos, eh, tanto directores como corredoras, pues mmm, ya un poco nerviosas, ¿no? Porque al final la temporada ya ha empezado, el calendario ya tendría que estar planificado y bueno, al final con incertidumbre y nervios la verdad, porque a día de hoy sin saber todavía si el equipo eh, va a poder salir y si, si el problema va a ser más grave y no va a poder salir. Entonces, bueno, pues como ya te he comentado, este año me estoy sintiendo bien, he trabajado muy duro y sería un bra una gran... Uh, no sé, un gran golpe, ¿no? Que sí, el equipo sí. no saliese adelante. Así que, bueno, yo estoy un poco... Quiero ser optimista y que el equipo salga y que vaya todo bien. Por lo menos ya he podido correr esa vuelta con la selección española que me ha hecho un poco evadirme ¿no? de, de ese problema y bueno, y un poco mostrarme ¿no? que, que he trabajado, que, que estoy a buen nivel para lo que pueda pasar.
1: Y responsable de vosotras y el equipo, entiendo que es Ñigo Cuesta. Uh -huh. eh, ¿Qué os dice él? ¿Qué os comenta?
5: Bueno, al final nos comenta la verdad que, que el problema está ahí, que hay que presentar el aval y el equipo, lo que es el patrocinador, está teniendo problemas para presentar el aval y bueno, simplemente nos comenta la realidad, lo que hay y al final no, no se le puede dar más vueltas. Nosotros no podemos hacer nada, o sea, es cosa de, del patrocinador, así que tampoco se le puede dar más vueltas, simplemente es esperar que se solucione el problema político, por así decirlo, que hay ahí y y no, no hay más, la verdad.
2: ¿Y tú tienes opciones de moverte a otro equipo también, Cristina?
5: Sí, eso es. Por eso te he comentado de que bueno yo he intentado dar lo mejor de mí por lo que pueda pasar y yo creo que sí, que opciones sí que hay porque al final yo tengo licencia que me he tenido que sacar independientemente para poder correr en esta vuelta de la comunidad valenciana eh, sin tener nada que ver con el equipo para poder correr, como ya te he dicho. Y yo creo que sí que tendría totalmente libertad si el equipo no sale, porque eh, yo tengo un contrato, pero si el contrato no se cumple, uh, el contrato no vale. Entonces sí que tendría libertad para poder fichar por cualquier otro equipo. Lo que pasa es que ahora iniciada la temporada, la verdad que va a ser muy, muy difícil, pero, pero bueno, no sé, yo te digo que me gustaría no tirar la toalla y espero poder conseguir seguir compitiendo, por lo menos.
1: Porque, y según tengo yo entendido, tú realmente te has dejado todo este año para eh, dedicarte exclusivamente al ciclismo. Sí, era la apuesta suya, ¿no? Era, el año... eh, ha sido la apuesta tuya este año por el ciclismo, a ver si realmente terminabas ya de despuntar y estar ahí, ahí arriba, entre las mejores a nivel eh, español y, y a nivel mundial. Eh, en fin. Sí,
5: efectivamente, ya como comenté la anterior vez, pues... Eh, también este año acabé la carrera universitaria eh, el año anterior y este año me propuse pues eso, no dejarme un año para poder disfrutar, darme a mí misma digamos la oportunidad ¿no? de poder entrenar tranquilamente cuidarme, descansar, cada, descansar y cuidar cada detalle y apostar 100% por del ciclismo ¿no? es cierto que, que he puesto todas las carnes en el asador como se suele decir y por esto te digo que ojalá y vaya todo bien y salga para adelante pero bueno Uh, ahora mismo
1: tampoco puedo hacer otra cosa. Eh, si, en fin, uno tiene que tener pues miras en, en todas, y las aspiraciones tuyas al principio de temporada eran extraordinarias, en nos, la verdad que nos ilusionaste mucho y estamos muy ilusionados contigo, por supuesto, y seguimos estando. Si la temporada esta en la que estamos, eh, tuvieses problemas por poder participar en carreras, ¿te has planteado la temporada eh, siguiente eh, ya poder estar en otro equipo con garantías y, y dedicarte también exclusivamente al año siguiente al ciclismo?
5: Sí, a ver, yo creo que tienes que ver venir las cosas un poco, digamos que poco a poco y paso a paso, ¿no? Y ahora mismo estoy intentando como que quise solucionarme el presente, entonces tampoco claro. he pensado muy allá, ¿no? Primero quiero pues eso, eh, que se solucione lo del equipo, que sí, que no, si no sale adelante uh, ser rápida en intentar buscarme otra salida y por lo menos no perder el, el año, ¿no? Y que me den la oportunidad de seguir corriendo y mejorando. Y bueno, ya se verá y sí que es cierto que con este deporte yo disfruto sin duda sin lugar a dudas de cada momento, así que yo creo que que sí, ¿no? que ni siquiera lo he pensado, pero bueno, es que no me lo planteo dejar a bici ni de dejar de competir, o sea, yo quiero apostar por el ciclismo y, y yo creo y soy optimista en que va a salir bien y que si no es una cosa es otra, pero pero bueno, que yo quiero quiero seguir en esto y sé que soy joven y todavía tengo mucho por mejorar y, y por demostrar.
2: Pero Cristian lo de la selección española, ¿cómo funciona exactamente? ¿Tú puedes, a cualquier carrera va como equipo la selección española siempre? O sea, ¿tú podrías ir con ella a futuras carreras?
5: A ver, tampoco es así. En este caso la selección española vino a esta carrera como invitada por el hecho de que a una carrera por ejemplo van a grosso modo 20-25 equipos, ¿no? Eso es los que forman normalmente una vuelta, una carrera. Entonces normalmente siempre van equipos principales y cuando en alguna carrera, por ejemplo, algún equipo no puede participar y en dicho año que estamos eh, con los Juegos Olímpicos, ¿no? La, hay selecciones que pueden pedir la participación, ¿no? En este caso, en esta vuelta, por ejemplo, el Movistar no iba a participar porque es un equipo World Tour y en esta categoría de la vuelta el equipo World Tour no puede participar, por lo tanto quedaban varias corredoras sueltas, por así decirlo, entonces la selección pidió participación a la vuelta y la aceptaron y por eso vino como, como un equipo más, por así decirlo, ¿no? Entonces
3: el límite
5: de cada equipo en este caso eran siete corredoras y, ...y la selección estaba con seis corredoras fijas... ...por así decirlo... Y ...yo cuando vi un poco el percal que había con el equipo... ...y demás, me puse en contacto con la seleccionadora... ...en el sentido de que era la vuelta de casa... ...de que yo me encontraba muy bien... ...y que si el equipo no salía... ...yo tenía mucha ilusión de participar... ...y entonces nada, pues gracias a la seleccionadora... ...y un poco a los movimientos que tuve que hacer al final rápido... ...para poder sacarme la licencia... ...pues me dejó ahí una plaza, ¿no?, del equipo para por lo menos poder correr las vueltas y la verdad que es súper agradecida tanto a la selección por haber participado como a la seleccionadora y también a la, a la, al presidente ¿no? de nuestra federación de la comunidad valenciana porque también me ayudó un poco de, a la hora de tener que sacarme una licencia de un día para otro. Fue pues, todo bastante rápido, pero, pero bueno, no contenta. Y respecto a otras pruebas, pues por ejemplo, normalmente la selección en general no suele acudir a pruebas como este caso o a pruebas internacionales. Porque normalmente los equipos, ya sea Movistar, ya sea, por ejemplo, el Vizcaya, que era el equipo yo, que estaba el año pasado, eh, los equipos suelen participar ya en, en estas pruebas, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, eh, el mes que viene está la estrella de Bianca, están las carreras clásicas del norte, entonces, como los equipos potentes, por así decirlo, suelen participar, pocas corredoras quedan por ahí sueltas, ¿no? Entonces, a la selección no le sale gratificante... Eh, acudir a carreras así porque no tiene ni corredoras ni, en este caso, corredoras de nivel para poder para poder participar, ¿no? En este caso, en esta vuelta sí que ha corrido porque hayan corredoras sueltas y es importante que vayamos compitiendo también un poco de cara a los Juegos Olímpicos que sirva de entrenamiento. Esa
1: es la pregunta que te quería hacer. ¿Tú te ves eh, en los Juegos Olímpicos en el 2020 en, en Tokio?
5: A ver... Eh una prueba que, que es muy bonita y obviamente todo el mundo tiene ambición, pero en este caso yo, hombre, me gustaría, ¿no? Pero yo lo veo muy, muy difícil porque este año la selección española de ciclismo femenino tiene garantizadas dos plazas. Todo esto va a correr de los puntos UCI que tiene en la clasificación. Y este año España tiene dos puestos, entonces yo sé que hay corredoras por, por encima mía, tanto con mayor nivel como con mayor experiencia, ¿no? Entonces está muy difícil que yo pueda acudir, a no ser que a estas corredoras pues tengan algún problema, alguna caída de última hora, ¿no? Pero siendo solamente con dos plazas, difícil. para mí es muy difícil. Pero bueno, todo no. el mundo estamos, todo el mundo participamos. Exacto.
1: Ahí vas a estar, ¿verdad?
5: Exacto, así que bueno, yo... A ver, no es que me descarte, sí que es muy difícil, yo voy a seguir mi camino. Claro. Y al final queda tiempo, ¿no? Y puede pasar de todo, pero bueno, Nada. Nosotros seguimos con ilusión, sé que soy joven y ojalá pueda estar en las siguientes o por lo menos disfrutar del camino.
1: Claro que sí, Cristina. Nos hemos quedado sin tiempo, eh, estaríamos hablando contigo mucho más, te emplazamos para eh, un, un programa eh, próximo y sobre todo eh, te deseamos la mejor de las suertes que esta temporada, que se presume un poco complicada para tu equipo y para ti, se desarrolle lo mejor posible y, sobre todo, que puedas seguir corriendo, que es tu afición, es tu ilusión, por el bien del, de Valencia, por el bien del ciclismo valenciano y por el bien del ciclismo nacional. Desde aquí sabes que te vamos a seguir, vamos a seguir contando contigo, vamos a intentar que tus éxitos deportivos lleguen a, a todos a través de estos micrófonos y los esperamos, eh, Cristina. Esper te esperamos a ti y a tus éxitos.
5: Nada, muchas gracias a vosotros y la verdad que súper agradecida de verdad por, por seguir apoyándome cada día cada, en cada competición y siempre está siguiéndome. Y así que nada, muchas gracias por darme la oportunidad también un poco de darme a conocer ¿no? y, y el apoyo que recibo. Así que nada, muy agradecida por vuestra parte.
1: Hasta un próximo programa, Cristina. Un fuerte, un fuerte abrazo.
5: Muchas
1: gracias. Don
2: Francisco, hasta aquí el programa de hoy. Pues ha estado bien, Pepe. La semana que viene, a ver qué se nos
1: ocurre. Vamos a ver. Eso. La próxima que semana que viene, más y, bueno, mejor. Hoy ha sido un programa, para Va a ser mí difícil, extraordinario, bueno. extraordinario. A todos vosotros, a todos vosotros, así, mejor vocalizado, os esperamos el próximo lunes a partir de las seis y media de la tarde y los jueves a partir de las doce del mediodía. Seré felices.